0: Y regresamos a la segunda sección Y estoy muy emocionado Creo que James más Porque a James le encanta esta banda Es una banda Más para aquellos que venimos De nuestra juventud de Preparatoria Universidad de los años 2000 Yo creo La van a ubicar Y pues esta banda Es legendaria en mi opinión Y se llama como James Los Arctic Monkeys Buenísima banda, ¿no? Um,
1: los Arctic Monkeys, una Discos banda, memorable. regresa a este cultivando la música. Y vamos a hablar de esta banda que para mí es de las últimas bandas de la gran escena Brit Rock
0: que han existido, que han surgido, chavita. Definitivamente. Y Alex Turner que deja mucho de qué hablar, teniendo no solo eh, su banda de los Arctic Monkeys, que obviamente es su principal, sino tiene un proyecto solitario y tiene otro proyecto que se llama Last Shadow Puppet, buenísimo. Yo creo que merece un cultivando pero más adelante será, ¿no, James? Pero me encantaría que nos contara James o empezar hablando de cómo inician los Arctic Monkeys y qué es lo que los influenza, ¿no? Que cómo llega a ser este tipo de banda.
1: Sí, Chavita, yo creo que como tú lo decías, Arctic Monkeys es esa banda que regresa a posicionar el rock británico a la escena musical. Leía en una editorial que saca una chica de nombre eh, Lizzie Goodman, ¿no? Eh, que se llama Nos vemos en el baño, que tú me decías que es una canción de
0: los Strokes, chavita. Hay una canción de los Strokes que se llama Meet Me in the Bathroom. Hace rato que estábamos comentándolo fuera del aire, me comentas acerca de esta chica y dije, más bien, esta banda o esta canción se inspiró en el libro de esta chica. O en, en el, el article, ensayo. En el ensayo de esta chica.
1: Y me gustaba mucho porque creo que este ensayo le da preludio al tema de los Arctic Monkeys. Eh, Lizzie Goodman habla de que han sido tres las últimas grandes escenas musicales que ha habido en la música rock. La primera se da en los años 90 con la escena grunge de Seattle, donde tanto Nirvana como Pearl Jam, como Soundgarden, Alice in Chains, uh -huh. Chavita, están en esta posición, ¿no? Sí, claro. Eh, como número dos está la escena Britpop en Inglaterra, que se da en los tardíos 90, donde hay bandas que surgen aquí. Como Oasis, como Blur, como The Bear... Eh, como Pulp, que va a venir a México al, al Corona Capital...
0: Bandas muy energéticas, ¿no? Y que jalaron mucho esta tendencia, como tú dices, mucho más popera...
1: Y luego, este ensayo habla de esta etapa 3... Que es la gran escena neoyorquina de los 2000, ¿No? que primero se extiende, digamos, empieza en Nueva York, se extiende por Estados Unidos y tiene después una repercusión a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es este tipo de música rock que es el post-punk y el garage rock revival, como le dicen, ¿no? Uh -huh. Que es el llevar algunas bandas que vienen de la escena indie a la parte comercial y tenemos el ejemplo de muchas de ellas, por ejemplo en Nueva York surgen Interpol, ¿no? De National, los uh -huh. los ye yeah, yeah,
0: ¿no? Me encantaban los ye yeah, yeah, de hecho los pude ver en vivo en la ciudad de México.
1: Que vinieron en en, en, uh -huh. en, la, en la pasada. Eh, edición del corona capital uh -huh. y que bueno eh, uno de los máximos exponentes de, de este eh, de esta escena neoyorquina de los 2000 es una banda también icónica que esa un cultivando que son los strokes no chavita sí
0: a mí me encantaban los strokes de joven eh, de, y creo que tienen muy buenos discos aún siendo una banda que musicalmente no propone tanto. Creo que todo ese concepto que vende la banda, su actitud, sus nuevas maneras. Ellos empezaron esta como trendy de comprar ropa vintage que hoy en día está súper de, de moda. Pero bueno, tra trajeron muchas tendencias y con ello pues nueva música. no Y con ello, como les decía, se
1: amplía esta escena neoyorquina del rock a Estados Unidos... Y tenemos bandas como The White Stripes, ¿no? Kings of Leon, eh, The Killers, ¿no? Eh, que se va a Inglaterra primero y tienes a Franz Ferdinand, a The Libertines, a The Cooks. Y que en Australia también tiene repercusión y uh -huh. tiene bandas como Jet o The Vines. E incluso llega a Suecia con The Hives. Entonces, esta es la gran influencia que tiene Alex Turner y los Arctic Monkeys. Digamos, eh, inician eh, su carrera eh, en los años 2000, exactamente en 2002, ¿no? Un grupo de amigos.
0: También es una banda que se conoció en el high school, que sí. como muchos otros, eso me sorprende.
1: Es correcto, es y que incluso, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, es importante decir que eh, tanto Alex Turner, que es el actual primer guitarra y vocal, como Matt Heldens, que es el baterista, eran vecinos en Sheffield, ¿no? Que en, en el Reino Unido, eh, una ciudad muy icónica, chavita, porque yo investigando en este cultivando, Sheffield ha sacado grandes bandas de rock.
0: Eh, ¿Verdad? Yo no, jamás he escuchado ese nombre de ciudad Sí,
1: eh, para hacerte una idea, uh -huh. eh, Pop es de ahí y Def Leopard. Eh, Órale Grandes bandas, además eh, tiene como un punto principal que tiene el campo de fútbol más viejo del mundo, ¿tú crees chavita?
0: No, no, no. Me, me llama la atención y creo que puede ser un buen destino a visitar, ¿eh? Es, eh, próxima vez que andemos por el Reino Unido.
1: Sí, alguna banda rockera de la actualidad es eh, esta banda que se llama Bring Meet The Horizon de metalcore, uh -huh. que es una buena banda de rock. Se la recomiendo. Y bueno, pues ahí nacen los Arctic Monkeys, no, Alex Turner y eh, Heldens uh -huh. eh, eran vecinos y se juntan con Andy Nicholson en el bajo y un chico de nombre Glyn Jones, que era el primer vocal de los
0: Arctic Monkeys. Órale. O sea que Alex no fue el primer vocal.
1: Alex Turner no fue el primer vocal. Incluso en alguna revista británica, esta que se llama Blender, de mayo de 2006, uh -huh. platican que el papá de Alex Turner era profesor de música se conocen Heldens, Nicholson, Alex Turner y obviamente la segunda guitarra que sigue siendo segunda guitarra de los Arctic Monkeys que es uh -huh. eh, Jamie Cook eh, inicia tocando instrumental y Glyn Jones como primer vocalista eh, decía y hay una entrevista que le hacen a este primer vocalista de los Arctic Monkeys que es Glyn Jones eh, y dice que realmente Alex Turner era muy tímido para ser cantante.
0: Órale. Y, y hoy en día tú ves a Alex Turner y es una figura totalmente... Pues, Digámoslo así, es, 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 es impositivo, ¿no? Hasta un poco pedante el, la, en persona. Pero es no como me lo hubiera yo, 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 yo quisiera...
1: No sé si ustedes han visto la película del padrino uh -huh. Cómo cambia a Michael Corleone el la uno eh, De ser un don nadie ah, A ser Bueno, pues así mismo es Alex Turner En los Arctic Monkeys ¿No? Eh, su primer concierto que dan los Arctic Monkeys Es el 12 de junio de 2003 En un pub llamado The Graves and Sheffield uh -huh. ¿No? Eh... Lo que yo veía es que tocaron cuatro rolas originales y cuatro covers, ¿no? Para que vean eh, cómo este antecedente que les doy es importante de tomar en cuenta. Un cover es de Beatles, el segundo cover es de White Stripes, el tercer cover es de Undertones y el cuarto cover es de Datsuns. Entonces... Te puedes dar cuenta de la influencia que tenían, ¿no, chavito? Que
0: escuchaban chavita? Que les gustaba y como estábamos comentando, igual y me estoy adelantando, pero creo que esta banda surge entre este como fenómeno del internet eh, que fue, nos comentaba ya nos, uno, uno eh, Miguel, parte de nuestro equipo y nuestro man, community manager, que pues estas bandas se hicieron en el Myspace, Napster, que ya lo platicamos con el streaming, en la historia del streaming. Y creo que estas bandas se les consideraba indie porque, justo, eran bandas de pop que tenían pocos éxitos y, pues, el internet les permitió ser estos, digamos, eh, pues, iconos ya eh, de la música, ¿no? Sí,
1: esto genera que en el verano, regresando al tema de la historia de esta banda. Uh -huh. En el verano de 2003, Turner, al mismo tiempo que tenía Arctic Monkeys, también tenía una banda de funk y era bajista de una banda de funk que tenía el nombre Yudansuki, ¿no? Donde el líder de esta banda era John McClure, que es quien le presenta a, al productor y dueño de la compañía productora To Fly, eh, Alan Smith a Turner. Y Turner le pide a Alan Smith eh, el grabar algunos demos en tu... ¡Órale! Alan Smith produce el primer sencillo. Algo que escuché en una entrevista que le hacen a Alan Smith. Es que Alan Smith le pide a Alex Turner que se quite el acento norteamericano porque tenía mucha influencia de los strokes. Entonces, mm. él es el que le pide que regrese al acento británico, que
0: es un gran éxito de los Monkeys, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Creo que ese, ese sellito o ese toque que le da el acento británico a muchas bandas, no solo a los Arctic Monkeys, jala más, ¿no? En mi opinión, sí trae algo ahí, ese acentito.
1: Pues bueno, este Alan Smith. Consigue los managers de los Arctic Monkeys, que van a ser Geoff Barrendale y Ian McHenry, ¿no? Y van a ser ellos, eh, posible, tres demos de los Arctic Monkeys entre 2003 y 2004. E incluso Barrendale eh, se pone a manejar la camioneta de los Monkeys para ir de pop en pop y ser conocidos, ¿no? Eh graban 18 canciones en el Yellow Art Studios de Inglaterra y estas 18 canciones forman parte de un primer disco que muchos llaman que no es el primer disco porque no está grabado, son una serie de demos, eh, no está masterizado, pero este primer disco que se llama Beneath the Boardwalk. Este Beneath the Boardwalk se llama así porque el Boardwalk era el bar donde trabajaba Alex Turner como barman, ¿no? Y que, bueno, pues lo que hacía es que le daban chance a su banda de tocar en ese bar. Y lo que vea, terminaban haciendo eh, eh, los managers de la banda, que eran esto, este bar en Daily McAndrew, era regalar el vinit de, de, de Boardwalk eh, eh, afuera del bar.
0: ¿No? Órale, eso ha de ser un, un disco de colección, machín, ¿eh?
1: No, hay muchas cosas de colección en los Arctic Monkeys, chavita.
0: ¿Qué, eh, ¿qué pasó? Ahí le voy aprendiendo, que ¿no?
1: muchas veces la gente se llevaba el disco, eh, el, el CD eh, de, de estos 18 canciones, y la subía a las plataformas porque empezaba este tema del napster y de subir canciones al internet, uh -huh. y de compartir esas canciones. Y entonces, bueno, pues realmente los Arctic Monkeys son, y creo que aquí es un punto muy importante, una de las grandes bandas que da a conocerse a través de la red, eh, de, de, de la
0: internet. ¿No, Chavita? Sí, definitivamente. Creo que este fenómeno justo, como ya lo había dicho, del internet... Nos trajo muchas nuevas propuestas Que no les daban Digamos ese espacio en las grandes disqueras Que buscaban ya ciertas Fórmulas, pues se dieron cuenta De que había mucho más ¿no?
1: Y mira Creo que aquí
0: y tú me comentabas Algo
1: y creo que es importante Tocar ese punto En esta parte chavita Porque uh -huh. Alex Turner Ha platicado de este Viní de Workwalk Que nunca lo hicieron para ganar dinero Que la mejor forma De que la gente los escuchara Era regalando su música Entonces Los Arctic Monkeys un poco se Quitan la responsabilidad De esa difusión ilegal ¿No? Uh -huh. Esto provoca Que la popularidad de los Monkeys Vaya subiendo en todo el norte de Inglaterra E incluso Genera la atención de la propia radio De la BBC Aquí lo que yo leía es que un fotógrafo muy novato llamado Mark Bull fue quien filma las primeras actuaciones de la banda que permite hacer eh, la, el video icónico de Fake Tales of San Francisco. Por eso es tan casero el video. Oh, e incluso este, este, este video es el que lanzan en su sitio web junto con todos los demos para poder ser descargados por eh, la gente. ¿No,
0: Chavita? Definitivamente, James. Yo creo que este, este tipo de ondas jaló mucho. Y pues, siendo de los pioneros utilizando este tipo de tecnologías, pues, obviamente, creo que la juventud los adoptó. Yo, yo empecé a escucharlos justamente descar eh, con descargas de música. La verdad es que ya compré el disco bastante tarde. Por ahí de 2007 yo tenía el primer disco pero sí, yo creo que benefició a muchos de los primeros eh, a, 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 en adoptar esta tecnología.
1: Con esto, chavita, y esta popularidad que van generando los Monkeys a través de la red, en mayo de 2005 eh, lanzan un EP que se llama Five Minutes with Arctic Monkeys, ¿no?, donde vienen dos rolas que a mí me encanta uh, una de ellas, que es la que ya habíamos nombrado, que es Fake Tales
0: of San Francisco, uh -huh. ¿no? Es una de mis favoritas, por cierto.
1: Y la otra que viene en este EP es From the Ritz to the Road, eh, que también es una, es, es, es una muy buena. Y para los coleccionistas, ¿no? Este EP fue limitado a 500 CDs y 1000 viniles, chavita. Entonces, uh -huh. sí vale una lana el vinil.
0: Seguramente.
1: Eh, con ello, los Arctic Monkeys siguen haciendo conciertos en festivales, ¿no? Como el Festival de Reading, el Festival de Leeds, y van alcanzando fama y popularidad, e incluso logran tocar en el escenario Carling, que es el escenario de las grandes nuevas bandas en Inglaterra.
0: Right.
1: En 2005, ¿no? Eh, esto estamos hablando junio de 2005... Los Arctic Monkeys firman con un sello independiente que se llama Dominó. Y eh, que hoy en día ya es un sello bastante grande. Eh, bueno. que ya es un sello bastante grande uh -huh. que ha tenido a grandes bandas como Franz Ferdinand. Uh -huh. Pero lo padre de esta época y lo que yo leí en algunas eh, crónicas de, de, de la vida de, este sello, de, este, de esta casa productora, es que realmente la casa productora era muy pequeña El dueño era Lawrence Bell Y literal grababa, la casa productora era su casa Y él elegía dos o tres artistas Y los grababa con muchísima calidad
0: Ok, o sea, era un, digamos, un estudio boutique Exacto Ya me imagino, me gustaría ver el equipo con el que iniciaron grabando Porque me imagino que no era tan malo, ¿no? El primer disco de los Arctic Monkeys me encanta
1: Sí, aquí hay un chisme Un poquito que los Arctic Monkeys Han negado, chavita
0: uh -huh.
1: Porque De hecho Mucha gente E incluso eh, Porque lo vamos a ver más adelante Cuando sacan su primer Álbum de estudio eh, Aquí hay un Rumor que se corrió Muy fuerte por Inglaterra ...donde dicen que al mismo tiempo de haber firmado con Domino... Eh, ...firmaron un acuerdo publicitario por un millón de libras con Emi ...y otro acuerdo publicitario por 750 mil libras con Epic Records. Uh -huh. Cuestión que obviamente los Arctic Monkeys han negado... ...y que incluso este diario británico que se llama Daily Star... Eh, ellos le han llamado que es el Daily Steer, o sea, como el revuelo, como en un tema satírico. Uh -huh. eh, realmente eh, esto permite sacar el primer sencillo, la firma de esta, con esta productora Domino, uh -huh. que es para mí una de las grandes, grandes canciones de los Arctic Monkeys, que es
0: you Yo creo que, si no mi favorita, está entre mis tres. Es buenísima. Tiene ese como ritmo que mucho rock de antes no tenía. Es como bailable. No sé si en México la gente que vive por acá y en Ciudad de México específicamente se acuerde del Imperial. Ponían este rock bailable en los 2000s, finales de los 2000s. Y creo que este... Los Arctic Monkeys son de este tipo de pioneros, de un rock movidito, más fiestero, porque justo muchas de sus influencias que nombraste anteriormente pues protestaban, ¿no? El grunge, pero entre el pop y esta mezcla de rock pop británico con fiesta se me hace increíble, ¿no? Bueno, más para la gente joven.
1: Este I Bet You Look Good in the Dance Floor es grabado en los Estudios Chapel de Lincolnshire eh, y es lanzado el 17 de octubre de 2005 y Chavita automáticamente se pone como uno en el UK Singles Chart. Eh, luego sacan el, el segundo sencillo en 2006 que es When The Sun Goes Down, uh -huh. que originalmente se llamaba Scomi Por la, pues, Si escuchan esta canción, hay una parte donde eh, habla, eh, dice esta palabra. Eh, este es lanzado el primero de enero de 2006. Eh, con esto van generando mucha efervescencia los Arctic Monkeys en las redes sociales por estas dos canciones que se ponen muy de moda como bien lo dice Chavita, en 2005 y en 2006, esta canción de I Bet You Look pega en todo, en todos lados suena. Esto genera que en septiembre de 2005, eh, los Arctic Monkeys sacan este primer álbum de estudio, que si bien yo creo que no es el más famoso, eh, porque vamos a ver más adelante otros mucho más famosos de los Arctic Monkeys, pero fue su, su brinco a la... Es un hitazo uh -huh. eh, Que se llama. Larguísimo el nombre, ¿no? Sí. Wherever people say I am, that's what I'm not.
0: Esta... Mini curioso ahí que yo pensaba que Alex Turner era el chico que salía en la portada fumando. Y no tiene te voy nada a. Nada que ver. Nada que ver, chavita. Uh
1: -huh. Este álbum también es grabado en los estudios Chapel de Lincolnshire, uh -huh. ¿no? La producción corre por parte de, de John Davis y Iwan Davis es el ingeniero de sonido. Es mezclado en los Olympic Studios de Londres y masterizado en el Sterling Sound en New York City. La banda tuvo sesiones en vivo para grabar este disco. Eh, incluso eh, me metí a algunos documentales y el bajo lo graban separado por, para escuchar plenamente el amplificador de las guitarras mm. e incluso este documental habla de que se pelean con Domino okay. eh, porque Domino lo que quería era nada más sacar un disco super masterizado con los mismos tracks que habían tenido y que habían grabado allá y Alex Turner y la banda se niega rotundamente a eso Exigen grabar nuevamente las canciones y que se graben independientes los instrumentos y por eso sale un disco como este disco que, que es el Wherever People Say. I Am.
0: Buen dato, eh.
1: ¿Por qué el nombre, Chavita? A mí la verdad sí me puse a pensar. Dije: es un nombre muy largo. Pero el nombre lo toman del fragmento de una película llamada Saturday Night and Saturday Morning. Y justo. La frase que toman es Wherever people say I am, that's what I'm not, because they don't know a bloody thing about me. God know what I am. Esa es la frase completa de, de la película.
0: Está, eh, está cool saber de dónde llegó ese ese título, eh. Porque me, me gusta, digamos, el concepto del título, pero es larguísimo para un disco de. O un álbum musical, ¿no?
1: Para los que se preguntaban un poco ¿Qué significa esto? Eh, y esta frase es... Eh, cualquier cosa que la gente diga de mí Es lo que no soy uh -huh. Porque no saben nada de mí Dios sabe lo que soy Buena frase eh, Como bien lo señala Chavita El cover... Digamos, la portada del disco es un cuate que está fumando un cigarrillo. Y este cuate era un amigo de la banda llamado Chris McClure. Y que ahí tiene, tengo una anécdota, chavita. Eh, cuando sale esta, este disco, causa uh -huh. una gran efervescencia. De hecho... Creo que es, si no es uno de los más grandes lanzamientos de 2006, este, este disco. En Inglaterra tiene incluso premios por ello, pero la portada del disco es incluso
0: criticada okay.
1: por el Ministerio de Salud de Inglaterra.
0: Por
1: porque, el cigarro, supongo. Exactamente, en la okay. portada salió un cuate fumando un cigarro y el Ministerio de Salud dijo que incitaba a la gente a fumar. Eh,
0: pero fíjate que aunque el arte es muy sencillo, a mí me encantó esa portada. O sea, no sé qué tiene, pero es, se me hizo con muchísima onda. Y creo que, como ya lo repito, yo... Ah, ah, la primera vez que compré el disco Juraba que el cantante de los Arctic Monkeys Era este sujeto Pero nada que ver
1: Sí, y justo Realmente la respuesta del manager de la banda Cuando niega esto Me gusta mucho Porque dijo Exactamente argumentó la contrario Dijo, puedes okay. ver en la imagen Que al verlo fumar No le está haciendo nada bien Entonces
0: Justo como que la, bajó bien ese balón. Diríamos, bajó bien aquí ese en balón. México,
1: ¿no? Se lanza este álbum el 6 de junio de 2006. Es un álbum que se basa en un garage rock. que las temáticas alrededor de este disco hablan eh, de cosas muy banales, chavita. sobre la vida nocturna y social. De los chavos del norte de Inglaterra. Este es el premio que logra Es el álbum debut con las ventas más rápidas en la historia. ¿No? De la música británica. Logrando una cantidad bestial de copias vendidas en la primera semana. 363,731 en la primera semana. Solo en Inglaterra. Qué loco. En julio sale en Estados Unidos Y vende 34 mil copias Es el segundo Álbum de estilo indie Debut con más ventas rápidas En Estados Unidos Lo posiciona En el 24 del Billboard La verdad creo Que aquí la salida De Arctic Monkeys no es Tan bien recibida por los Críticos de Estados Unidos eh, Que lo ven como un grupo que es alzado por la prensa británica. Incluso algunos de las grandes revistas de los Estados Unidos decían cosas así. Este es otro ejemplo de una nueva banda británica clamada en demasía por su prensa.
0: Órale. Y yo, pero yo creo que ellos la, la, Su mayor público está en los Estados Unidos aún Yo así, creo que ¿no? hoy en día sí hoy Pero no empezaron mismo. siendo así Órale
1: Este álbum rompe todo eh, La revista re, le, británica Enemy los nombra Al álbum Como el quinto mejor álbum británico De todos los tiempos La banda igualó el récord De The Strokes y Oasis En los Solo este eh, disco este disco, bueno. este disco eh, uh -huh. En los Enemy Awards de 2006 Ganando los tres mismos premios que ganó Oasis y The Strokes Como eh, mejor banda nueva Mejor canción Y bueno, la banda más famosa de, de, de Inglaterra En 2006, eh, exactamente el 24 de abril uh -huh. Sale otro, otro EP llamado Who the fuck are Arctic Monkeys la crítica dijo que era una reacción al exceso de atención que los rodeaba. Tiene cinco canciones. Y aquí pasa una cosa bien ¿Son interesante. ¿Son nuevas
0: canciones o son canciones que pertenecían al álbum? Perdón que te pregunte. Ñ. ¿Son qué? ¿Canciones nuevas?
1: Chavitas, son diferentes. Son diferentes. Okay. Eh, realmente son estas canciones son muy raras. Escuchen este EP, muy recomendable. ok. ¿No? Lo importante de este EP, chavita, ya para eh, ir acelerando un poquito la historia de los Monkeys, es que se van de gira, ¿no? Eh, después del lanzamiento de este EP en el Reino Unido, Andy Nicholson, que era el primer bajista de los Arctic Monkeys, decide no acompañarlos a la gira por Norteamérica... Debido a que él declara que tiene una fatiga por la gira intensa que habían tenido eh, los monkeys, ¿no? Y bueno, pues eh, van los monkeys a los Estados Unidos y regresando, Andy Nicholson anuncia su separación. Eh, y anuncia su separación para generar un proyecto en solitario. Y él declara que no podía lidiar con la fama y el éxito cosechado por la banda, ¿no? Eh, la banda saca un comunicado muy rápido que dice lamentamos informar que Andy no forma más parte de la banda y confirman al uh -huh. actual bajista de los Arctic Monkeys que es eh, Nico Miley que eh, tenía una banda que se llamaba The Dot
0: Gems. ¿Y, y qué onda apostar a este tipo de, de salidas de los grupos, no? Justo antes de, de, de hacerla aún más grande. Yo no sé si me podría salir de una banda así. Pero bueno. Es
1: difícil. Yo creo que eh, el, el tema de la fama muchas veces te pierde. Pero bueno, eh, este eh, Nico Miley era quien los fue a acompañar a la banda de gira por los Estados Unidos. Y bueno, pues re renuncia eh, Nicholson. Y bueno, pues se queda O'Miley como el bajista de los Arctic Monkeys. Eh, el primer sencillo que graban si eh, Nicholson es Live Before the Lies Come On ¿no? el 14 de agosto de 2006 y logra llegar a la posición 4 en el Reino Unido una cuestión que Alex Turner lo llama la oveja negra de la familia porque este sencillo nunca logró posicionarse en el número uno de las listas como todos los pasados entonces imagínate que tienes nuevo bajista y te vas al cuatro
0: no, 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 le, le ha de haber puesto mucha presión a ese nuevo bajista pero la verdad es que tampoco ubico ese tema, eh bueno, Pero esto... vienen con un discazo en su segundo álbum, ¿no? Sí, justo. Y, y bueno,
1: pues eh, eh, nada más para cerrar este Wherever People Say I Am. Uh -huh. eh, le dan en 2006, este es uno de los grandes hitos de la banda, el Mercury Prize Award de 2006 como el mejor álbum del año. Posteriormente, en 2007, graban este segundo álbum de estudio.
0: Que Favorite llega de la banda Nightmare, ¿no?
1: Que es el Favorite Worst Nightmare
0: eh, el otro, 20... otro Otro título largo, perdón que te interrumpa James, pero sí. Después de eh... ella empiezan a, a pensar los Más, Ajá.
1: es correcto Este álbum sale el 23 De abril de 2007 Una semana después del lanzamiento Del sencillo Brian Storm Que es una ¿Sí? rola movidísima eh, Alcanza rápidamente El número uno de las listas pero algo que sí es cierto de este Favorite Worst Nightmare, que se los recomiendo Mucho, es un gran álbum La crítica habla De algo que Es, de, es muy, muy rápido Y muy, muy ruidoso
0: Chavita ¿Y que era la tendencia, no? Block Party Y muchas de estas bandas que empezaron a surgir En esa onda Traen estos beats de bataca, Casi electrónicos, ¿no? sí
1: algo que yo creo que y celebro mucho de Alex Turner uh -huh. Es que se sale de su zona de confort ¿no? Eh, ningún disco es igual, chavita Entonces, uh -uh. este rompe con eso eh, Incluso Alex Turner dice que las canciones que grabó Eran muy diferentes a las de última vez Pero este, este álbum creo que ya los posiciona a nivel mundial
0: Sí, ya reafirma su, su talento Exacto Y aún así, yo bueno, yo, yo quiero decir Esa rola de 505 Que probablemente la vas a nombrar al rato Ya muestra ciertas tendencias De los últimos discos Hablando de esas ondas melódicas Con teclados O sea, si bien no bien mal Los álbumes Cambian radicalmente O, o mucho Si sí tienen como esa guía Y esas tendencias melódicas, ¿no James?
1: Coincido contigo Chavita Vamos a tratar ese tema Porque es mi rola favorita 505 eh, Pero bueno este, este álbum Gana en Estados Unidos El álbum Al mejor artista nuevo en el blog eh, Independent Music Awards En Estados Unidos eh, Gana el álbum del año En Japón, Irlanda Y Estados Unidos Gana como Mejor Álbum y Mejor DVD Musical en los Enemy Awards 2007 y gana, yo creo que uno de los grandes premios que tiene la banda es en este año como Mejor Banda Británica y Mejor Álbum Británico de los Brit Awards 2008, Chavi. Obviamente, es segundo año, tiene una nominación en los annual Mercury Prize que habían ganado en 2006, pero en esta ocasión, no ganan el premio, se los ganan los claxons Y el 24 de abril de 2007 eh, Favorite Worst Nightmare Se coloca en el número uno de los álbums de UK Como les había dicho El primer sencillo es Brian Storm El segundo sencillo es esta canción eh, Que a ti te gusta mucho Chavita Que es Florissant, Florissant Adolescent, Adolescent.
0: Eh, Yo creo que es, en mi opinión Es... Eh, tú. Bueno, ahí diferimos, pero para mí es la mejor del álbum. Ya, okay, ya, ya depende de cada quien. Vamos a hacer un poll para que uh. se decida.
1: Bueno, esta canción, que hay que decirlo, le recomiendo mucho el video en YouTube, debuta en el programa de Jonathan Ross Show. ¿No? Y eh, debuta Y si se fijan en el video Salen vestidos de payasos chavita.
0: Sí, salen unos payasos violentos Me parece, persigue un payaso O persiguen al payaso, ya no me recuerdo quién era el perseguido Pero vale la pena el video Está muy entretenido Y la, la rola vale mucho la pena Aunque no tiene nada que ver la letra con el video
1: El tercer sencillo De este álbum Es Teddy Picker Del 3 de diciembre de 2007 y aquí, para los coleccionistas, sacaron 250 viniles con un sencillo de Debbie Picker que eh, iba bajo el seudónimo de The de, Dead Ramps. En la primera semana de ventas, este Favorite words Nightmare vende 227 mil copias. ¿no? Obviamente los pone en el número uno de la lista UK ¿Mm? de Album Charge, pero cabe señalar que no logra vender ...lo que había vendido el álbum anterior, chavita... Eh, ...prácticamente vende 130 mil copias menos... Pero que muchas
0: veces eh, siempre esos arranques de discos nuevos... ...después de un mega éxito... ...empiezan fuerte, pero ya que empiezan los críticos... ...y la gente a escuchar, es donde pueden bajar las ventas, ¿no?
1: Sí, justo es, es ahí donde todo mundo... Pues cuando ve el cambio de una banda Tan, tan, tan drástico ¿No? Mucha gente se queda Y eso es lo que vamos y a ver ha
0: pasado Radiohead igual sí. cuando se volvió Más electrónico, la gente dijo ¿Qué pasa con ellos? Uh -huh. eh, yo, yo escuchaba rock crudo Pero bueno, yo creo que es Parte de la evolución de las bandas Y si, si te quedas en lo mismo, pues también Ahí vas perdiendo ¿No? Te vuelves maná, chavita. Devuelves maná y ver, ¿no? El más el ver de maná
1: este disco eh, vende 44 mil copias en Estados Unidos en la primera semana y la, fue, y, la, y la banda pues ganó tres veces álbum platino en Reino Unido. Esto los lleva precisamente a encabezar uno de los grandes festivales que también está eh, su concierto completo es en Glastonbury 2007, chavita. Eh, tienen grandes shows eh, el 28 y 29 de junio de ese año logran tocar en el concierto más asistido que ha tenido la banda con dos fechas en donde venden 55 mil entradas en el Crunchy Cricket Club de Lancashire en Manchester es, es, eh, es una banda que ya se vuelve icónica y que incluso le da chance a grandes artistas como Amy Winehouse para que veas a partir de aquí, Enemy los define como una banda que define una generación. Eh, de hecho, aquí es recomendable este concierto de Apollo, eh, que es en el Apollo de Manchester y que incluso es lanzado para el cine, chavita. Órale. Luego viene una gran etapa de los Arctic Monkeys, que yo la, 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 la pondría, que es esta parte del 2008... Al 2010 Pero entre 2007 y
0: 2008 Chavita y
1: tú me puedes ya hablar más de eso Hacen giras
0: grandes también ¿no? ¿Eh? Hacen grandes giras Hacen
1: también, grandes ¿no? giras eh, Sobre todo cambian el, el sonido Y en esta pequeña etapa Entre este cambio eh, Alex Turner decide iniciar Un proyecto alterno Llamado The Last Shadow Puppet
0: mi favorito, y yo lo prefiero los Arctic Monkeys, ya y defieren los fans, seguramente me van a comer. Lo hace con Miles Kane, otro músico que también tiene muy buenos discos. No es tan grande para nada como los Arctic Monkeys, pero juntos a mí se me hacen... Se me hace como la mancuerna perfecta. Y yo les recomiendo que escuchen muchísimo, su, al menos su primer disco, The Age of the Understatement. Vale muchísimo la pena el proyecto traen muchísimas ideas y cantan ambos y creo que las voces van mucho ¿no James?
1: Sí, es, 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 es muy buen proyecto yo difiero un poco contigo Chavita, la verdad es que yo creo que los Arctic Monkeys son mucho mejor que las Shadow Poppets, pero bueno, ya luego lo discutiremos con una chela sí, sí, eh, sí, sí. nada más para cerrar este Favorite World's Nightmare esta canción que es mi favorita que es la de Five Five Alex Turner cuenta que la escribe mientras viajaba solo en un tren por la noche desde Filadelfia, Nueva York, para encontrarse con la que entonces era su novia, una chica de nombre Alexa Chung, quien lo esperaba en una habitación del hotel, cuyo número era el 505. Órale. Eh, bueno, después de y, este...
0: Y, eh, te, y la, algo raro, porque el 505 también es como una, un código de Nueva York. Yo pensé que se refería a Nueva York. Pues no, chavita.
1: Después de, esta, de este tema experimental de la Shadow Puppets, los Arctic Monkeys sacan su tercer álbum de estudio que se llama Humbug en 2009. Y que está muy interesante su historia porque la mitad del álbum eh, se graba en un estudio desértico que se llama El Rancho de la Luna, ¿no? Y aquí, esta primera mitad, eh, la graban con Josh Ohm, que es, el, que es el cantante de los Queen of the Stone Age, como productor del disco, y la segunda parte la graban con James Ford en Nueva York.
0: Buenísimo equipo, ¿eh? y Josh Home también seguramente aportó mucho. A mí me encantan los Prince of Stonehenge.
1: La banda debuta con las canciones Crying Lightning, eh, mm -hmm. Pretty Tours eh, Dangerous Animals y Potion Approaching, que en este tiempo se llamaba Go Card. En el tour que hicieron por Nueva Zelanda eh, y Australia
0: Tengo que decir que no fue mi disco favorito, extrañamente Aún teniendo todas estas personalidades, no sé tú, James
1: Es que a mí la verdad es que eh, yo salvo este disco por esta canción de Crying Lightning uh -huh. Que me parece que es cuando eh, a los que les gusten las guitarras Alex Turner empieza a utilizar este efecto que se llama el rato, ¿no chavita?
0: Sí, este efecto acá distorsionado y bueno, la gente que conoce de guitarras, pues es una distorsión un poco especial ahí que le da este toquecito como de bocina rota a la guitarra y que es un toque ahí muy raro. Escuchen la rola, creo que a mí me parece, creo que es la única que me gusta de ese álbum realmente, pero échenle el oído. Y lo van a notar muchísimo también en el A&M y en varios de, 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 de los discos de Arctic Monkeys. Eh,
1: una revista muy famosa que se llama Clash eh, y un escritor muy icónico de esta revista que se llama Simone Harper. Eh, eh, creo que describen muy bien este álbum, chavita, porque dice que pusieron un pie fuera de sus estilos aceptados. Y creo que es cierto, los Arctic Monkeys vuelven a cambiar un poco su estilo en la forma de tocar, ¿no? E incluso Alex Turner dice que eh, idearon este álbum mientras estaban escuchando a Neil Cave, a Jimi Hendrix y a Cream. Entonces, sí, traen este tema, eh, lo lanzan el 19 de agosto de 2009 y pasa directo al número uno de las listas, chavita. Uh -huh. eh, lo que describen muchos críticos es que en, esta, en este álbum en específico los Arctic Monkeys pasan del garage rock al rock desértico e incluso al rock psicodélico.
0: Y sí se nota, ¿eh? definitivamente se nota este cambio de la banda. Yo creo que justo repercutió en eso de que yo los haya dejado escuchar un poquito hasta el AM. La verdad es que yo me perdí mucho del Sokiran, sí. Sí estaba, digamos, eh, sabía del disco, pero la verdad es que les perdí un poquito la. digamos, los dejé de oír un poco.
1: Sí, Chavita, pues mira, eh, creo que aquí es donde para mí tiene este disco combo que es bueno después la banda y ese también es un concierto que está en, en, en la plataforma de YouTube que dan en el Royal Albert Hall no eh, creo que tres sencillos son los icónicos de este álbum que son Crying Lightning no Stone que tiene un video bastante rarillo y el tercer sencillo que es My Propeller este eh, Homebo tiene el llamado Hombok Tour que inicia en enero de 2009 y que finaliza en nuestro país, Chavita, en México, en 2010, que es cuando viene la primera vez Arctic Monkeys.
0: Y fue, yo me recuerdo de varios conocidos que tengo que son fanáticos. Sí fueron la sensación, ¿eh? creo que sí trajo mucha ante, como emoción anticipada. Yo no pude estar en ese concierto, pero me dijeron que fue buenísimo. ¿Tú estuviste, James?
1: No pude. Ese primer concierto me lo perdí, chavita. Luego, creo que los Arctic Monkeys tenían esta falta de éxito en los Estados Unidos, que se reflejaba mucho. Y en 2011, con James Ford de productor, el que hizo la segunda parte del Homebook, eh, llega el cuarto álbum de estudio de los Arctic Monkeys, que se llama Sokiran que es grabado en los estudios Sound City de LA Durante 2010 y 2011 Esta época también es una época muy importante Porque es cuando Alex Turner lanza su primer material como solista Muy bueno, ¿eh? Exactamente
0: compone Ese sí me gustó muchísimo, perdón que te interrumpa Jeff.
1: Compone el soundtrack para la película Submarine Dirigida por Richard Ollar y bueno, pues el trabajo de solista de Turner fue fundamental, ya que la composición lírica del álbum fue tomada de ahí. Aquí tiene una rola muy interesante que se llama "Beat Driver Balts, chavita,
0: que, que, que es muy buena, ¿no? Sí, muy buena rola. La verdad es que yo, yo la verdad es que me hice como fanático más de una que se llama It's Hard To Get y una que se llama Stock On The Post". Pero para mí llegó ese disco igual a través del, de, de bajarlo. Entonces realmente yo no lo vi o, o yo no lo seguí a través de, de, digamos, de los sencillos lanzados por la radio.
1: Pero bueno, este disco es muy bueno, se los recomendamos. Uh -huh. El 10 de marzo eh, revela el nombre del título, que es este Sokiransi, eh, y revela la fecha eh, del 6 de junio de 2011 el primer sencillo del álbum es Don't Sit Down Coside I Moved Your Chair ¿no? Eh, que fue lanzado para descargarse digitalmente desde el 12 de abril y sacaron algunos vinilos pero algo que me gustó y que fue muy interesante que hizo la banda en este álbum chavita, es que le daban la oportunidad a los fans de escuchar el
0: disco antes de comprarlo órale, está bueno el concepto ¿eh? Y, y, y ¿jaló o no jaló ese concepto? Porque te puedes quitar a muchos, eh, digamos, comparadores por ahí, ¿no?
1: Sock and See fue lanzado el 6 de junio de 2011, Chavita, uh -huh. y fue derecho al número uno de las listas de álbumes británicos. Eh, con esto, Arctic Monkey se convierte en la segunda banda de la historia en lograr que cuatro álbumes de estudio lograran debutar en el primer puesto de forma consecutiva. Este sonido también significa otro cambio muy abrupto de la banda, dejando de lado sus circunciones en lo psicodélico, en este rock psicodélico y centrándose más en un rock indie e incluso en un pop acústico, chavita. Uh -huh. El segundo sencillo es Hellcat Spangler Shalala. Uh -huh. Y en 6 de septiembre, uh -huh. la banda lanzó un video musical de la canción So Can See con aparición de Matt Helders ya anunciaron que la lanzarían como sencillo el 31 de octubre lanza nuevamente el julio de 2011 un EP de seis canciones tomadas de una sesión en vivo del iTunes Festival de Londres que es buenísimo, yo se los recomiendo este está buenísimo, eh, lo pueden encontrar en,
0: en, en iTunes Store y después de este disco se viene el disco que en mi opinión es mi favorito James y creo que se nota el cómo madura esta banda, ¿no, James? Sí, Chavita,
1: digo realmente uh -huh. eh, nada más me gustaría cerrar uh -huh. este Sokan Seed, porque es importante destacar el tour que hicieron. Eh. Eh, en el tour fueron cabeza del Festival Internacional de Benicassim.
0: ¿no? Okay. Que era un gran festival, ¿te acuerdas, Chavita? Sí, buenísimo, cerca de Barcelona Siempre quise asistir y por X o Y razón Bueno, también, eh, tanto los estudios como el presupuesto Nunca pude ir Y eh,
1: bueno, pues eh, los Arctic Monkeys encabezan este festival Junto a The Strokes, Arcade Fire y Primal Scream, Chavita También tocan, eh, gracias a este Sokir sí, En Lula Palooza en agosto de 2011 y bueno, pues eh, el 27 de octubre terminan este disco con esta, este sencillo que se llama Evil Twin, ¿no? Mm -hmm. eh, y bueno, pues eh, eh, la barca, la, la, para que vean la grandeza de esta banda, en marzo de 2012 se embarca en un tour por Norteamérica en soporte a The Black Kiss Chavita, que es otra gran banda.
0: Buenísima, y yo creo que también esa banda merece un cultivando, es una banda yacena. Será... Roquera que tiene toda esta onda, eh, vale la pena, digámoslo así.
1: Chavita, y si sí llega este álbum que a mí me parece que es el gran álbum de los Arctic Monkeys, ¿No?
0: muestra su madurez musical y lírica. No, o sea, yo creo que las lyrics en general nunca han sido malas, pero en este disco sí demuestran todo lo que han cosechado atrás. Y tanto puede uno leer las lyrics y, y le llegan con solo la letra, como la, la música. Creo que tienen el conjunto perfecto en este disco y yo creo que esta es la cúspide, ¿no? Mucha gente después de este disco empezó justo a dejar un poquito o a quitársele ese gustito por los Arctic Monkeys, por lo que he notado, al menos aquí, entre amigos.
1: Aquí es importante decir que hay que poner ciertos precedentes, chavita, ¿no? Okay. Eh, el 27 de febrero, este, este álbum AM sale en 2013, pero el 27 de febrero de 2012 los Arctic Monkeys publican en su página web esta canción que es buenísima que se llama Are You Mine.
0: Con eh, bueno, esta como ondita sonica que, que se movía fue es, es un mega preview la verdad es que valió la pena me, me, me llamó mucho y me atrajo nuevamente a esta banda
1: justo esto este punch que tiene la banda les permite estar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres chavita interpretando I Bet You Look Gold in the Dance Floor y un cover de Come Together de los Beatles uh -huh. y a partir de ahí y sale este AM que eh, tiene a la banda a partir del 22 de mayo de 2013 en un tour que se llama el AM Tour, donde presentan esta canción que yo creo es la más famosa de los Arctic Monkeys, que es
0: Tu Aguana Chavita. Definitivamente, es una canción que se escucha en cualquier bar, pero yo creo que este disco tiene al menos para mí, no sé, creo que son 12-13 canciones y 8 al menos las puedo escuchar. Repetidamente, ¿no, Jay? Eh, sí, Chavita es buenísima ¿Cuál es tu favorita de este álbum? Ahí Interrumpiendo un poco
1: Uf, yo creo que Are You Mine es una
0: uh -huh.
1: Arabella es otra Y yo creo que Do I Wanna Know es muy icónica, Chavita
0: Do I Wanna Know es muy icónica Siento que la escuché demasiado y le perdí el gusto Y yo eh, te apoyo en, en cuanto a Are You Mine Pero... Una de mis favoritas en cuanto a lírica y ondita, en mi opinión, es Fireside. Siento que es una canción que vale muchísimo la pena.
1: Los críticos especializados y fanáticos notan este cambio estético. Incluso cambia a Alex Turner mucho en este, en este disco, ¿no? Eh, se van a un estilo de la moda de los años 50. Alex Turner se pone chamarra de cuero, ¿no?
0: Y empieza a agarrar este luxito pedante, es lo que dicen. ¿no? Sí, bueno. o sea,
1: e incluso se engrasa el pelo como el estilo del Elvis Presley, claro. Chavita. Esta es la época en la que los Arctic Monkeys se vuelven ya eh, un producto comercial. Sí,
0: superestrellas, ya lo eran, pero más aún.
1: El 16 de junio, la banda lanza a través de YouTube el videoclip del tema Do I Wanna Know? Un video que yo les recomiendo infinitamente ver si tienen la oportunidad Porque es creado por un cuate que se llama David Wilson Y hoy en día lleva más de mil millones de reproducciones ¿no? En este video tiene como base la animación eh, que se realiza con las líneas de las ondas blancas Uh -huh. eh, con algunas de colores que resaltan sobre un, fondo, sobre un fondo negro.
0: Era buenísimo ese disco. Me encantaba ver cómo se generaban todas estas figuritas con este mismo hilo. Digamos, empieza una onda Sony que de repente empieza a generar todas estas ondas gráficas, blanco y negro, ¿no? Y
1: justo cuando uh -huh. entra el estribillo, se muestran mujeres como seductoras, carreras de automóviles. Y bueno, pues el sencillo se lanza también a la venta por medio de iTunes. El 24 de junio de 2013, la banda a través de su página de Facebook anuncia el 9 de septiembre como fecha de lanzamiento de este quinto álbum de estudio llamado AM, eh, lanzado nuevamente con Domino Records. Y este disco va a estar producido también por Josh Ohm, de Queens of the Stone Age, eh, quien coprodujo el álbum de 2009 del grupo Humbo eh, Bill Ryder Jones y el baterista Pip Thomas Y el poeta Pong John Cooper Clark va a aparecer en la canción I Wanna Be Yours Alex Turner en una entrevista realizada en EMIM, Comenta que el título de este nuevo trabajo Estaba inspirado en un álbum de la banda americana Velvet Underground en diciembre de 2016, Alex Turner anuncia que la banda se salía de este hito de la gira de 2014 para grabar
0: un nuevo álbum, Chavita. Y nos dejan cinco años eh, en blanco, ¿no, James? Sí fue un tiempo un poco largo en el que decían que si los Arctic Monkeys se separaban, que si Alex Turner se iba a ser solista o que se iba a dedicar solo a las Shadow Puppets... Pero no, llegan con este nuevo concepto, ¿no, James?
1: Y un nuevo concepto que yo lo recuerdo, es un vinil que incluso Chavita y yo compramos
0: juntos en la página
1: de venta eh, de los Arctic Monkeys para poderlos escuchar. Es este álbum eh, de estudio que sale el 11 de mayo de 2018, que se llama Tranquility Base Hotel and Casino. No, uh -huh. Un álbum que es completamente distinto a, lo que, a todo lo que habían hecho los Arctic Monkeys, ¿no Chavita?
0: Sí, y que dicen que eh, justo el, a, Alex Turner ya traía como otro tipo de ideas Él justo este, este disco lo compone más con un piano que le regala, me parece, uno de sus amigos de producción No recuerdo quién Y... Que justo, eh, él ya estaba emprendiendo otro tipo de música y el guitarrista le llama y le dice Oye, tenemos que volvernos a juntar y vuelven a hacer clic Y surge este Tranquilite Basin Casino con un nuevo aire de los Arctic Monkeys Y creo que en mi opinión es un álbum buenísimo, ya trae un concepto un poquito más eh, o, lo, o lo que pretendía hacer Alex Turner era más como el Dark Side of the Moon Un álbum que se escuchara y que te vendiera todo un concepto No sé si lo logra la verdad Yo siento que sí difiere y va cambiando bastante Bueno, no bastante, pero eh, eh, yo no lo veo como un álbum que se escuche totalmente O bueno, eh, en una sola oída eh, pero tiene eh, éxitos muy buenos O bueno, rolas en mi opinión muy buenas Como One Point, per, one point Perspective eh, Science Fiction four out of five Es una que te gusta a ti mucho, James Star Treatment se me hace increíble Muy melódica
1: Tranquility Base Hotel and Casino es muy buena, la verdad
0: uh -huh. Pero es más una onda ambiente, ¿no?
1: Sí, justo como lo dice Chavita y, y, y cierta esta historia al parecer Alex Turner ya lo traía como un disco con su sello personal pero bueno, al final del día yo creo que se le arruga el corazón y decide incluir a los Arctic Monkeys eh, de hecho eh, algunos riffs de guitarra y melodías fácilmente reconocibles fueron sustituidos por otros instrumentos como dice Chavita, como el piano que pasa a ser esta el gran protagonista del disco Y que incluso los mismos integrantes de la banda, Chavita uh -huh. eh, Afirmaron que es un disco en el que se necesita Al menos escucharlo 10 veces para que te guste Recuerda en ciertos momentos Esta transición que ya platicamos eh, hace, hace unos momentos Que uh -huh. hicieron al Homebook, ¿no? Eh, dada esta naturaleza mística y oscura ¿No? Eh, al final, me, eh, creo que fue recibido bien por la crítica, más, más que por el estilo musical, por la valentía que tuvo el grupo en hacer este cambio drástico, ¿no, Chavita?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que ahí eh, fue la crítica o, digamos, los expertos musicales los que le calificaron bien, pero muchos fans se empezaron a salir de, de, de la onda de los Arctic ¿no?
1: Sí, eh. Exactamente eh, En octubre de 2020 La banda anuncia a través de sus perfiles de, de redes sociales eh, Lanzar un álbum en vivo de su concierto Tranquility Base Hotel and Casino Tour 2018 En el Royal Albert Hall ¿no? Y este álbum se lanza el 4 de diciembre de 2020 eh, Por último Chavita eh, llega este último disco que tienen los Arctic Monkeys Que sacan en 2022 Que se llama The Car, Chavita Y no sé si tú lo has escuchado
0: Sí, fíjate que tengo mis opiniones encontradas Cuando apenas salió eh, Como que le tuve cierto amor Pero la verdad es que lo he dejado de escuchar Y siento que no es un disco memorable si bien a mí me encantó Bueno, el, el sencillo con el que lo abren Me parece que es Body Paint O no sé si el sea el segundo A mí me encantó eh, Sculptors of Anything eh, Ghost Se llama También me gustó mucho Y The Car obviamente el que le da el nombre Pero eh, No lo sé eh, Creo que es un disco Que si bien trae Otra vez un concepto más al estilo Tranquility Base and Casino. Eh, siento que no lo logra, pero yo no sé tú qué opinas, James.
1: Creo que sigue este tema eh, de Tranquility Base, como tú lo dices, sigue en esta línea de experimentación. Creo que también este disco de carl y lo han hecho y lo han expresado mucho los integrantes de Arctic Ajá. Monkeys, eh, fue cortada su línea de inspiración creativa por el tema de la pandemia del COVID Chavita. Mm, entonces justo creo que no lograron concretar la idea que tenían maquinando por estas restricciones y el aislamiento
0: Y ya se nota muchísimo el liderazgo de Alex Turner, yo siento que ya es eh, inminente muchísimo. su salida, Chavita No, 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 inminente O bueno, más bien, súper marcado su influencia En cuanto a los conceptos musicales Yo siento que ya hay menos voz del, del grupo Yo siento que él y el guitarrista son los que hacen La mayoría de la, de la música Eso a mí me suena, no lo sé Pero yo infiero eso
1: Pues bueno, eh es una banda que es icónica, chavita. Eh, de hecho, eh, la popularidad de Arctic Monkeys en Reino Unido entre la gente joven ha llevado a políticos y a periodistas a mencionarlos en sus discursos y textos. Eh, por ejemplo, en mayo de 2006, el entonces ministro de Hacienda británico y después primer ministro Gordon Brown, Mencionó en una entrevista con la revista New Woman eh, Que los escuchaba todos los días eh, Realmente te despiertan en la mañana Decía Gordon Brown Aunque en otra entrevista eh, Fue incapaz de nombrar alguna de sus canciones En posteriores entrevistas Brown aclaró que él no había dicho que le gustaba la banda Yo simplemente dije que te despertaban en la mañana eh, también en un discurso en la Labour Party Conference de 2006 sobre el riesgo del calentamiento global, bromeando dijo que estaba más interesado en el futuro del círculo polar ártico que de los Arctic Monkeys. Eh, también el líder del Partido Liberal Demócrata del Reino Unido, eh, un cuate de nombre Menzies Campbell, también mencionó a la banda en la Conferencia Liberal Demócrata de 2006 Diciendo que habían vendido más discos que The Beatles. Un comentario que causó múltiples burlas por parte de los medios. Y bueno, pues para cerrar, Chavita, este cultivando la música... ¿Qué concluyes de este cultivando, Chavita?
0: Esta me la pones difícil. La verdad es que yo creo que ver la evolución de esta banda... Me, me deja pensar en... Que si sí hay un equilibrio en eh, bueno, cuando tienes una banda eh, tan grande como lo es los Arctic Monkeys, Radiohead, en la que tienes que eh, llevar eh, los nuevos conceptos e irlos balanceando, así como lo hizo Radiohead, sí ir cambiando, pero no tan radicalmente, porque puede ser peligroso para ir perdiendo audiencia. Y creo que los Arctic Monkeys están en este como. Eh, filito de poder ir perdiendo O de poder perder A mucha de su audiencia Con estos dos últimos discos Pero bueno, ya veremos Y, y me gustaría mucho saber Qué es lo que opinan uh, nuestros escuchas eh, Si les está gustando la trayectoria De esta banda o no y, O si simplemente Se han quedado ya con los discos anteriores
1: Eh... Como tú lo dices, para mí es una banda que me parece que ha ido evolucionando. Eh, yo sí creo que Alex Turner huele
0: a dejar la banda. En sí, yo también siento que ya no, ya no está pleno ahí, ¿no?
1: Y bueno, pues es una banda que, eh, como yo lo dije al inicio de este Cultivando la Música, Reavivó el concepto del rock británico Por eso merecían cultivando la música Para todos los que estén pendientes de los conciertos Arctic Monkeys viene a la Ciudad de México Voy a tener, Chavita, la oportunidad de estar eh, Viendo a los Arctic Monkeys eh, en Nueva York Ya te diré eh, cómo estuvo el concierto Cómo viene con esta gira de The Card. Y bueno, Chavita, pues cerrar este Cultivando, eh, pues homenajeando a esta gran banda, ¿no, Chavita?
0: Sí, y pues yo les quiero recomendar nuevamente, no a los Arctic Monkeys, porque me, yo sé que tú vas a recomendar una rola, pero yo les recomiendo mucho que escuchen al proyecto alterno de Alex Turner con Myers Kane, que se llama Last Shadow Puppets. Tienen, me parece, tres discos ya y valen mucho la pena echen el Google o el Spotify y dense.
1: de hecho Chavita puso una rola de The Last Shadow Puppets en los primeros episodios de Cultivando pues bueno Chavita no sé me parece que eh, esta rola eh, para cerrar que vamos a recomendar en el Cultivando eh, yo recomendaría que escuchen del Favorite Words Nightmare 505 eh, si pueden escucharla eh, en una versión de YouTube del concierto que los Arctic Monkeys dieron en Glastonbury en 2013 se la recomiendo infinitamente porque tienen un punch de regresar a Glastonbury como nunca chavita
0: y yo creo que eso pasa, ¿no? Como eh, las, las bandas en su propio país y en este tipo de festivales que son muy locales para ellos, no locales para nosotros, obviamente, dan más de sí.
1: Coincido completamente y es un tema eh, que yo veía en, al, eh, en alguna ocasión y que platicaba en alguna ocasión con una amiga. Eh, es muy diferente cómo tocan los, los, los Arctic Monkeys en este concierto de Glastonbury que en cualquier otra parte del mundo muy recomendable chavita y bueno pues vámonos poder el Cultivando 24,
0: vámonos